0: Liebe Angelika, liebe Sabrina, ihr habt mich gebeten, ein paar Fotos und Geschichten über meinen Freund Matthias mit euch zu teilen. Dem komme ich jetzt nach, da ich aber so viele Geschichten zu erzählen habe über den Matthias, werde ich das nicht in schriftlicher Form machen, sondern in Form einer Sprachaufnahme. Zuallererst möchte ich euch natürlich nochmal mal mein herzliches Beileid aussprechen. Ähm, genau wie euch hat mich das Ableben von Matthias mehr als geschockt. Und es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an Matthias denke. Zu Matthias habe ich einen, eine sehr, sehr spezielle Beziehung. Ähm, was auch damit zusammenhängt, dass ich über Matthias meine Freundin kennengelernt habe, mit der ich zwei Kinder habe, Marie und Louise, Und von daher ist es so, dass ich also jeden Tag mit Matthias konfrontiert werde, wenn ich meine Kinder in den Arm nehme, ihnen Kuss gebe oder sie einfach nur sehe. Das wird mir jedes Mal bewusst, ohne meinen Freund Matthias, würde es diese zwei kleinen Menschen nicht geben. Erster Teil, mein Kennenlernen mit Eisman, Matthias Neversnick. Ja, Matthias habe ich recht früh beim BVB kennengelernt. Äh, Im Winter 1989 wurde mein Onkel Michael Meyer Manager bei Borussia Dortmund. Und ähm, Matthias ist kurz danach ja auch beim WVB durch Walter Maas angestellt worden und hat dort im Ticketingbereich gearbeitet. Ich habe Matthias dann das erste Mal gesehen äh, im Westfalenstadion. Damals war die Geschäftsstelle noch unten im Stadion, neben dem Gefängnis, weiß es noch wie heute, kam rein und Matthias sortierte. Dauerkarten, was damals noch Karteikarten waren, steckt er in die Wand. Und das zeigt auch mal wieder, was Matthias für einen wahnsinnigen Transformationsprozess bei Borussia Dortmund mitgemacht hat. Äh, hin von der Karteikarte bis zur Volldigitalisierung, äh, was ja absolut sein Baby war und vorher unglaublichen Einsatz gezeigt hat, der weit über das normale Maß eines Mitarbeiters hinausging. Dort sah ich Matthias zum ersten Mal, noch mit längeren wehenden Haaren. Ein bisschen amerikanischer Sunnyboy äh, style Hätte auch gut äh, aus einem Surfer-Katalog oder in Kalifornien am Beach sein können. Ähm, aber außer einem Hallo und ähm, bin der Christian Matthias, war erstmal weiter nichts. Später ran. Brauchte der BVB ein bisschen Hilfe? Damals war ja noch alles rudimentär. Die neue Geschäftsstelle war schon bezogen und Matthias war Leiter des Ticketings. Ähm, hatte mein Onkel mich gefragt, ob ich beim BVB, damals war ich, ähm, glaube ich, noch ähm, auf dem Weg zum tennis oder vor meiner Ausbildung oder vor meinem Studium, ich weiß nicht mehr ganz genau, ähm, Hilfe brauchte der BVB und ob ich da helfen könnte. Das habe ich gerne, Dem bin ich gerne nachgekommen, weil ich halt auch ähm, seit meinem vierten Lebensjahr Dortmund-Fan bin. Äh, damals habe ich mit der Sabine Kaufmann zusammengearbeitet, dem Vorzimmer von Matthias und habe halt diverse kleinste Arbeit gemacht. So, Matthias saß in seinem Glaspalast, ich ne, das mal in seinem Büro, und wirkte halt wie ein Eisvogel auf mich. Immer korrekt aber auch immer kritisch guckend und beugte halt also immer, was macht dieser kleine Meier da, obwohl ich ja nicht so viel jünger bin. Ähm, seine Arbeitseinstellung hatte mich damals schon beeindruckt. So viel da schon mal dazu. Und ähm, ja, aber eine gewisse Sympathie war da, das merkte man irgendwie. Und ähm, Wir sind aber nicht näher in Kontakt gekommen. Dann kam es aber zu einer äh, lustigen Begegnungen. Und zwar fuhr damals Marcel Raducano vor der Geschäftsstelle vor, kam in die Geschäftsstelle mit, ich sage mal fast wie eine Kleiderstange, auf jeden Fall waren Anzüge dabei und hatte Matthias einen Anzug verkauft. Soviel sei gesagt, dieser Anzug war an Hässlichkeit kaum zu überbieten und hat die Jahre danach zu großem Gelächter zwischen Matthias und mir geführt. Matthias, ich ging an am, am Matthias Büro vorbei und Matthias fragte mich, ob ich mal gerade reinkommen will und fragte, was hältst du von dem Anzug? Ich beschreibe euch mal kurz den Anzug. Der Anzug war stahlblau, ein Zweireiher und hatte goldene Knöpfe. Und Matthias erzählte mir, ja, er wäre von einem neuen Top-Designer aus Italien und der Master Raducano hätte da Connections hin und er hat den gerade gekauft und fragte mich dann halt, was ich von dem Anzug halte und ich habe dann gesagt, ja, nicht so schlecht und äh, äh, an meinem Gesicht, glaube ich, konnte Matthias ablesen, äh, dass ich den äh, wirklich total hässlich fand, den Anzug. Ähm, Fakt ist aber auch, Matthias hat diesen Anzug nie angezogen. Auf jeden Fall sind wir uns dann durch dieses Gespräch ein wenig näher gekommen und haben ein bisschen mehr gequatscht. Und dann sagte Matthias, was, was ich mich damals nie getraut hätte, weil Matthias schon sehr unnahbar war zu dem Zeitpunkt, gesagt hat, ja, wir können ja mal zusammen feiern gehen. Und das haben wir dann auch gemacht. Dann äh, bin ich mit Matthias, äh, sind wir diverse Diskotheken, Bars äh, etc. abgegangen, habe dann auch viele aus dem Dortmunder Umfeld kennengelernt. Ähm, ja, das war mein, mein, mein Kennenlernen mit Matthias und ähm, wie gesagt, man merkte damals schon, dass der Matthias sich die Leute um sich herum sehr genau aussucht. Aufgrund seiner Position auch, das habe ich in den ganzen Jahren analysiert, weil Matthias wusste nie, mögen mich die Menschen, weil ich der Matthias bin oder weil ich Herr der Karten bin beim BVB. Weil Fakt war auch, jeder wollte was von Matthias in Dortmund. Und ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, merke ich aber auch, dass der Matthias ganz gerne mal provokant ist und einen auch mal ganz gerne auflaufen lässt. Ähm, allerdings nie mit einem bösen Hintergedanken, weil er einem immer geholfen hat. Es gibt dann noch eine tolle Geschichte. Ich habe damals, als das Stadion ausgebaut war, sollte ich Leute anrufen, Dauerkarteninhaber und denen neue Sitzplätze anbieten. Das heißt, wir haben vorher gesessen äh, im Block 26, ähm, Reihe 10. Platz 8 und dieser Platz ist weggefallen durch Umbaumaßnahmen. Dort musste ein neuer Platz gefunden werden für die Mitglieder. Da gibt es auch zwei lustige Anekdoten zu. Also, Fakt 1 war, ich habe mal zwei Leuten einen Platz quasi, habe ich die umgesetzt, habe aber vergessen, das in den Computer einzugeben. Und dann war diese Umsetzaktion vorbei und diese zwei Leute dachten, sie hätten neue Plätze, hatten sie aber am Ende gar nicht. Und irgendwann stand Matthias vor mir und sagte mal, was ist denn mit denen und den Leuten? Und ich wurde wirklich kreidebleich und denke, verdammt. Und äh, dann sagte Matthias, ja, jetzt haben wir gar keine Plätze mehr, was machen wir jetzt mit denen? Und ich denke, shit, jetzt bin ich aber wirklich in den Hintern gekniffen. Dann lachte Matthias, aber sagte er, ich habe noch ein paar zurückgehalten und ich setze sie jetzt um. Also hat Matthias mir da aus der Bredouille geholfen und das zeigt eigentlich seine Art, dass er ganz gerne mal hat jemand, erst auflaufen lassen, aber einem immer aus der Patsche geholfen hat. Im Zuge dessen kam es aber noch zu einer ganz lustigen Geschichte, weil irgendwann wunderten der Matthias und ich mich, dass so viel Blumen beim BVB ankamen. Und das löste sich nachher auf, weil... Die Blumen waren alle für Michael Mayer, mein Onkel, bestimmt. Und wir hatten keine Erklärung, wieso der so viele Blumen bekam. Hintergrund war folgender. folgender. Ich habe natürlich immer angerufen, Borussia Dortmund, Meier guten Tag. Ich rufe an wegen äh, ihrer Sitzungverlegung. Und äh, die Leute haben halt gedacht, mein Onkel hätte angerufen, der damals der Manager von Borussia Dortmund war. Und irgendwann kam es halt raus, weil einer mir am Telefon sagte, also Herr Mayer, dass Sie das persönlich machen, finde ich ja sensationell. Dann hatten Matthias und ich also auch dieses Rätsel gelöst, warum auf einmal so viel Blumen beim BVB ankam. Ja, das war damals ja der Start mit Matthias. Ab da hat sich eine tolle Freundschaft entwickelt. Wir haben viel zusammen gemacht, haben beim BVB viel erlebt, waren zusammen in Urlaub, waren zusammen Skifahren. Matthias hat mich zum Golf gebracht, wir haben Tennis zusammengespielt, Matthias hat mir unglaubliche äh, Momente beim BVB beschert, bei der WM. Ähm, ja, war einfach ein, ein ganz toller Freund, ähm, auch wenn er ähm, immer einen kleinen Schutzwall um sich gezogen hatte, aber ich denke, das ein oder andere Mal ähm, hat er mir dann auch das Tor aufgemacht und mich dann hinter die Mauer gucken lassen. Aber diese Momente hat Matthias immer selbst bestimmt. Das war nie so, dass man das tun konnte, sondern Matthias hat immer entschieden, wann er einen in die Seele gucken lässt und wann nicht. Teil 2 FC Biene Nachdem Matthias und ich äh, schon einige Jahre befreundet waren, ähm, startete Matthias ähm, auf einmal Fußball zu spielen. Bis dato wusste ich gar nicht, dass Matthias Fußball spielt, er vielleicht auch nicht. <lacht> und äh, ja, das war damals die Geburt vom FC Biene, ähm, wo Theo Schneider, ein paar vom BVB mitgespielt haben, Alfons Becker etc. Und dann meinte er, hast du nicht mehr Lust mitzukommen und. Ja, dann bin ich halt ähm, mitgekommen und war dann ein Vergründungsmitglieder auch und wir haben eine tolle Zeit bei FC Biene verbracht. Das ging über drei, vier Jahre, wo wir uns jeden Freitag getroffen haben. Ich bin dann jeden Freitag aus Köln angereist und ähm, wir haben dort ähm, zusammen Fußball dann gespielt und danach noch nett zusammengesessen in Unna in der Soccer World. Was gegessen, getrunken, tolle Gesprächsthemen, gab, tolle Leute. Theo Schneider, Jacob Olajic. Es war eine, eine wirklich tolle Zeit. Später kam der Roy dazu. auch. Und Danach sind Matthias und ich, das war immer Kult, cool, Matthias als Heimduscher ist dann immer nach Hause gefahren, hat dort geduscht. Ich habe in der Soccer World geduscht und bin dann zu Matthias gefahren in die Grundprinzenstraße. Bin die Stufen hochgestiegen, in seine Wohnung und äh, dann äh, Matthias die Tür aufgemacht und äh, war meistens schon perfekt durchgestylt und ähm, von da aus sind wir dann immer ins Vapiano gefahren, das war damals auch neu und ähm, haben dort noch was gegessen, ähm, ich meistens einen Salat mit Garnelen, und einen grünen Tee mit Honig getrunken, der seitdem auch äh, fest bei mir im Repertoire verankert ist. Ähm, Matthias war da schon spontaner, was, was das Essen angeht. Und ähm, ja, letztens noch ähm, mit der Rania, der Schwester von Kinan gesprochen. Ähm, auch jetzt ähm, nach Matthias Tod. Und die sagte, ja, ich sehe euch zwei da auch jeden Freitag immer noch sitzen. Ja, und da haben Matthias und ich dann so ein bisschen den Abend verbracht. Der Jörg kam manchmal dazu oder andere Leute und äh, haben dann dort gegessen und über Probleme in der Welt, unsere Probleme philosophiert. Und äh, es war eine tolle Zeit, Hat richtig Spaß gehabt. Und ähm, ja, mit dem FCB eine tolle Dinge erlebt, Benefitspiele vor 900 Zuschauern. Alles Dinge, die man so als normaler Hobby kann nicht erlebt und ähm, ganz, ganz viele Leute kennengelernt und ja, irgendwann haben Matthias und ich dann auch die Homepage vom FC Biene gemacht. Matthias war ja schon, was Homepages äh, anging, sehr aktiv mit seiner Weiterhilfeseite und äh, hat mir dann ein bisschen die, die, äh, das Programmieren von Homepages gezeigt dann haben wir uns das so ein bisschen geteilt, haben dann immer Spielberichte geschrieben nach dem Kicken äh, über äh, den FC Bine und Noten vergeben, in Absprache mit dem Jacob Live. das war echt eine lustige Zeit, haben wir viel Zeit verbracht, haben das Logo vom FC Bine äh, gemeinsam entworfen, ja, und ähm, das war eine, eine sehr intensive Zeit, haben wir viel Zeit miteinander verbracht, nämlich jeden, jeden Freitag und ähm, das war ganz, ganz toll und ähm, ja, wird auch für immer in meiner Erinnerung eingebrannt sein, wie Matthias und ich dann bei ihm oben auf der zweiten Ebene äh, vom Rechner gesessen haben und dann äh, die Homepage bearbeitet haben. Einfach eine ganz tolle intensive Zeit von uns. Urlaube. Ja, Urlaube habe ich mit Matthias auch so einige verbracht. War immer toll. Ich hielt jetzt zwei exemplarische raus. Einmal war das ein Ski- und Snowboard-Urlaub im Zell am See. Dort residierten wir, wie es sich für uns gehörte, im Grand Hotel. Ähm, was aber auch wieder bei einer Connection über Matthias lief. Ähm, bei dem Wolfgang Feiersinger, der mal ähm, beim BVB gespielt hat. Hatten wir dort äh, zu dritt so eine, eine Suite. Der Jörg war auch noch mit. Mit Sauna auf dem Zimmer. Ganz tolle Zeit. Ich war damals noch Snowboard-Anfänger. Matthias ist gefahren wie ein junger Gott auf den Skiern und ähm, Jörg fuhr auch sehr, sehr gut Snowboard und Matthias hat es dann natürlich auch immer genossen, etwas enger an mir vorbeizufahren, sodass also, es dann bei mir zum einen oder anderen Sturz geführt hat, aber wie gesagt, äh, das war halt so, war immer lustig und äh, wir haben eine tolle Zeit verbracht. Äh, sind damals äh, noch mit der S-Klasse von meinem Vater in den Skiurlaub gefahren, vollgepackt, ohne Ende. Ähm, Matthias und kam hinten drin gesessen. Ähm, ich glaube, der hatte sogar so damals schon so Videobildschirme und haben, haben die Zeit dort hinten genossen. Und wir haben eine tolle Fahrt gehabt, Spaß gehabt, ohne Ende Musik gehört. Ähm, ganz, ganz toll, ganz, ganz intensiv auch wieder. Ihr findet auch bei den Fotos, die ich mitgeschickt habe, findet ihr dort auch äh, ein Foto oder mehrere Fotos aus der Zeit. Und ähm, ja, haben dann eine gute Zeit gehabt, sind immer äh, snowboard Skifahren gewesen, lecker essen gewesen, Sauna gemacht, dann nochmal in die ein oder andere Bar gegangen, aber ganz, ganz entspannt, die Naturgenossen. Und das war wirklich auch, ähm, was man ähm, so gesehen hat bei Matthias, dass dieses ähm, auf der einen Seite auch mal, Party machen, feiern gehen waren, aber er doch die Natur auch sehr, sehr geliebt hat ähm, und da auch sehr, sehr offen für war. Und ich meine im Zuge dessen hat Matthias auch mir erzählt, dass die Familie Naversnik ursprünglich aus, aus Österreich kommt. Ich meine, das war genau in diesem ähm, Winterurlaub, einem anderen Urlaub, äh, den ich mit Matthias gemacht habe und mit dem Jörg damals auch. Das war auf Mallorca, Ratjada, der Klassiker, Partyurlaub. Ähm, war auch total klasse. Und dort ähm, habe ich dann einmal eine ganz andere Seite von Matthias kennengelernt. Und zwar sind wir in ein Restaurant gegangen. Äh, ähm, Sombesso heißt das. Gibt es auch heute noch. Ähm, das war eine Empfehlung von mir. Ich kannte das von meinen Tennistrainingslagern dort. Und äh, dort waren wir essen. Und sehr leckeres Essen. Und dort stand ein Klavier. Und auf einmal setzte sich Matthias an das Klavier und fing an, ganz toll Klavier zu spielen. Da war ich äh, total baff und äh, Matthias flogen natürlich alle Herzen der Damen, die in diesem Restaurant war, zu, wie er da am Klavier saß und klimperte. Und dann äh, ja auch wieder total bescheiden, ähm, was so sein spielen jetzt, jetzt angeht. Ah, nee, ist doch nix. Und, äh, also, wie gesagt, äh, wieder einer der Momente, wo Matthias mich komplett überrascht hat. Zwischen Partyurlaub auf Mallorca dann doch noch wieder eine ganz andere Seite gezeigt hat. Und ähm, das zeigt halt auch, was für ein komplexer Mensch der Matthias war. Mit ganz, ganz vielen Facetten. Und ähm, ja, wenige Leute ähm, haben das Glück gehabt, äh, Matthias so kennenzulernen, ähm, mit seinen ganzen Facetten. Und ähm, ja, einfach eine tolle Zeit. Champions League Spiel in Mailand. Matthias und ich sind sehr oft äh, zu Auswärtsspielen des BVBs im Ausland mitgereist. Ähm, ich erzähle euch jetzt die Geschichte unseres Trips nach Mailand, also der BVB spielt in Mailand und ähm, wir kamen auf die Idee, dort äh, hinzufliegen. Wir haben uns um Flüge gekümmert und diese Flüge gingen damals ab Frankfurt-Hahn und ähm, im Flieger waren Matthias, Udo Schnier, den ich bis dato nicht kannte, und mein Cousin, der aber seine Reise mit Freunden organisiert hatte, aber auch mit uns geflogen ist. Das heißt, ich bin mit meinem Cousin gefahren. Und Matthias hat den Udo mitgenommen. Wir haben uns in Dortmund getroffen. Damals hatte ich einen Porsche Boxster S und Matthias einen Audi S3. Ähm, diese Autos spielen jetzt eine kleine Rolle, denn wie ihr wisst, ist der Matthias sehr gerne Auto gefahren. Ja, und so sind wir nach Frankfurt-Hahn gefahren. Oder, lasst es mich besser sagen, wir sind geflogen. Das war eine unglaubliche Fahrt. Beide Autos ungefähr gleich schnell, Matthias und ich am Limit. Die Autobahn war frei. Wir haben niemand anders riskiert, außer vielleicht unser Beifahrer. Udo Schnier hat, habe ich immer nur gesehen, wie er Matthias quasi angefleht hat, langsamer zu fahren. Immer so beide Hände Richtung Oberschenkel, so nach Motto Piano langsam. Und äh, ja, wir sind da wirklich äh, wie die Halbstarken mit den Autos nach. Ähm, Frankfurt angejagt, gejagt, ähm, aber am Ende eine tolle Tour Spaß gemacht und sind damals erstmalig mit Ryanair geflogen, ähm, war damals neu Billigflieger, ähm, sind dort in, ich glaube, Bergamo gelandet, genau, das, die haben ja keine ähm, Hauptflughäfen, sondern zwar so ein Ausweichflughafen, sind also in Bergamo gelandet, und ähm, das Problem war, eigentlich sollten wir am Flughafen von Dirk, einem Freund vom Udo Schmier, abgeholt werden, der uns dann zum Hotel nach Varese bringt. Der blieb aber, ähm, weil ich glaube der Gotthardtunnel gesperrt war, blieb er hängen und konnte uns nicht abholen. Leihwagen gab es aber auch nicht mehr. Was tun? Wie kommen wir nach Varese? Ja, Am Flughafen lernten wir dann zwei Frauen kennen die ein Auto hatten, nämlich einen Leihwagen, aber kein Hotel für eine Nacht. Also, sagte Udo Schnier, alles klar Mädels, ihr fahrt uns zum Hotel, dafür dürft ihr im Hotel übernachten. Gesagt, getan, die haben uns nach Varese gefahren mit dem Leihwagen. Wir kommen ins Hotel, was macht Udo Schnier? Geht direkt aufs Zimmer und Matthias und ich standen in der Lobby mit diesen zwei Ladies, wie bestellt und nicht abgeholt. Ja. Was also tun? Weil wir konnten ja nicht äh, zwei Ladies auf unser Zimmer haben, weil das waren nicht so große äh, Doppelzimmer. Also beim Udo Schnier geklopft, ihn dann überredet, dass er dann doch eine der Damen in sein, äh, sein Hotelzimmer aufnimmt. Gut, gesagt, getan. Die eine äh, Lady hat bei Matthias zu mir übernachtet, die andere beim Udo und ähm, ja das äh, so sind wir damals nach Varese gekommen die sind dann am nächsten Morgen äh, mit ihrem Leihwagen von dann gezogen und ähm, der Dirk der Freund vom Udo Schnier war dann auch da und äh, somit waren wir auch wieder mobil und haben dann ein äh, äh, tolles Spiel in Mailand damals gesehen und ähm, wir sind dann noch shoppen gefahren, in diverse Outlets. Da war Matthias natürlich auch mal ganz weit vorne. der hatte vorher die outlet listen besorgt. Und äh, dann haben wir ähm, uns, ich glaube, bei Prada, überall waren wir. Und für mich war das relativ frustrierend, äh, weil ich ja was größer bin mit 1,90 Und Matthias hat in den Outlets tausende Sachen gefunden, mit perfekten italienischen Modelmaßen sage ich jetzt mal. Und ich mit meinen 1,90 m. mir waren irgendwie... Alle Hosen zu kurz und äh, alle Follower äh, zu klein. Am Ende hat es dann bei mir aber, glaube ich, für den Gürtel gereicht. Also konnte ich auch noch ähm, mit einem Erfolgserlebnis nach Hause gehen. Äh, auf jeden Fall hat Matthias und ich auch herzlich gelacht auf dieser Tour, weil egal was ich anzog, äh, es passte nicht. Und auch diese, diese äh, Tour, diese Fahrt mit dem Auto und ähm, das war eine. Äh, ein toller Trip von uns. Stadionmomente. Ja, seitdem meine ich mich daran erinnern kann, zum BVB ins Stadion zu gehen, also seit Anfang der 90er Jahre, ähm, ist mein Platz Reihe 17, Platz 37 und 38 ist auch mein Platz. Und seit der gleichen Zeit sitzt der Matthias, Reihe 16, Platz 37, also vor mir. Das heißt, über all die Jahre, seit den 90er Jahren bis jetzt, sitzen wir beide zusammen im Stadion. Es gab Zeiten, da war ich jedes Spieljahr, nachdem ich dann eine Familie hatte, oder dann auch Sport hatte, etc. Gegen Ende war es dann nicht mehr so viel, ähm, aber sage ich mal 10, 12 Spiele habe ich dann doch immer noch geschafft. Äh, Matthias hat dann immer gesagt, schön, dass er es nochmal einrichten konnte oder hat mir mal dann angedroht, die Dauerkarte zu entziehen, wenn ich nicht, doch nicht kommen würde. Ähm, das hat er natürlich nur gemacht, weil er mich gerne im Stadion gesehen hat. Nicht, weil er mir was Böses wollte, natürlich nicht. Er hat natürlich immer damit gespielt, aber das war halt Matthias Art zu zeigen, komm Christian, würde mich freuen, wenn du mal wieder häufiger ins Stadion kommen würdest und wir hier auch äh, ein wenig Zeit miteinander verbringen könnten. Und das ist natürlich einer der, der Dinge, die mich jetzt natürlich traurig stimmen, dass ich nicht noch mehr Momente mit Matthias hatte, ähm, weil natürlich mit zwei kleinen Kindern am Wochenende, das dann auch immer schwierig ist, wegzukommen. Aber das ist jetzt im Nachgang auch etwas, was mich natürlich traurig stimmt, dass ich da nicht mehr Momente noch mit Matthias hatte. Man denkt halt immer, ja, hinten raus hat man noch so viel Zeit, aber das Leben hat jetzt auf bittere Weise gezeigt, dass ich halt diese Zeit, die mir dann fehlt mit Matthias, nicht wieder aufholen kann. Ja, aber ich wollte ja von ein paar schönen Momenten erzählen und nicht jetzt mit meinen traurigen Gedanken ähm, um die Ecke kommen. Also die schönen Momente waren halt immer, dass Matthias eigentlich oft aus style immer zu dünn angezogen war. Äh, und im Winter war das dann eigentlich immer äh, witzig. Ich habe das auch immer noch genauso im Gedanken, wenn Matthias dann der äh, nach der Halbzeitpause aus dem VIP-Bereich zurück zum Platz kam. Äh, meistens einen Kaffee in der Hand. Natürlich mir auch immer was mitgebracht hat, das war immer ganz nett, ein Tee oder irgendwas. Oder ein Eis. Äh, und dann zum Platz kam, sich dann richtig so einmal geschüttelt hat und sagte, "Wow, schattig. Ja, aber auf die Idee, meine eine dicke Jacke anzuziehen, ist er dann auch nicht gekommen. Das war eigentlich so ein Running Gag und so werde ich ihn auch äh, ewig in Erinnerung halten, nämlich genau diesen frierenden Moment und dieses Schattig-Sagen oder nach jedem Tor, dass er sich zu mir umdreht, um abzuschlagen. Das ist absolut in, in meinem Gehirn und meiner Erinnerung eingebrannt, wie ich auch noch immer, immer sein <lacht> Gesicht. Und ähm, ja, das wird schon immer so sein und ähm, ich habe für mich auch beschlossen, dass ich nie wieder zum BVB gehen werde, weil ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dort zu sitzen, der Platz vor mir ist frei. Matthias ist nicht da. Das ist für mich unvorstellbar. Und Entschuldigung. Wenn da jemand anderes sich hinsetzen würde, würde ich den glaube ich anschreiben. Ich, ich weiß nicht. Aber für mich ist definitiv so, ich kann mir das nicht vorstellen. Und diese Zeit endet dann für mich halt auch. Ich werde natürlich immer BVW fan bleiben, aber ich kann nicht mehr ins Stadion gehen. Ja, und auch diesen Moment, wenn ich auf dem Platz gesessen habe, und Matthias kam etwas später, was schon mal vorkam, sehe ich dann auch die Stufen herabsteigen, auch immer Kaffee und Kippe in der Hand. Manchmal hat er uns dann auch absichtlich übersehen, dass wir schon da gesessen haben. Das war dann auch Teil von Matthias. Hat sich dann mit einem hämischen Grinsen irgendwann umgerätzt. Ach, auch da. Das hat er aber meistens immer gemacht wenn ich mal länger im Zeitraum nicht da war und ähm, ja, ich wusste immer, wie er es meint ähm, und ja, wie gesagt für mich eine tolle Lebensphase, all diese Spiele mit Matthias erlebt zu haben ähm, mit unterschiedlichsten Leuten, die Matthias dann auch dabei hatte mal war der Jörg dabei, Max Giefer war dabei alles, äh, auch tolle Jungs die man da kennengelernt hat über die Zeit, aber wie gesagt, für mich habe ich beschlossen, nicht mehr ins Stadion zu gehen. Ich glaube, das könnte ich auch nicht. Ich könnte mich auch nicht mehr über ein Tor freuen. Ähm, auch wenn man jetzt sagen könnte, ja, bei der Matthias hätte bestimmt gewollt, dass man weitergeht, aber wie gesagt, für mich ist dieser Platz für immer mit Matthias Verbunden und ähm, ja, für mich habe ich die Entscheidung getroffen, halt nicht mehr äh, das Stadion zu betreten und äh, auf meinem Platz zu sitzen, weil wenn Matthias nicht da ist, dann ist das für mich auch nicht mehr das Erlebnis. Und ja, so viel zu dem Punkt. Und ähm, ach so, was, was ich natürlich auch noch erwähnen kann, war natürlich, dass Matthias immer auch gewisse Styles ge geprägt hat, immer den ähm, neuesten Style hatte, an dem ich mich auch orientiert hat Da war er immer ein Vorbild, außer natürlich dieses, dieses, diesen Grottenhäs, diesen Anzug von Marcel Raducano in Stadl, auch mit den goldenen Knöpfen. Aber ansonsten äh, war er da auch oft ein Vorbild, was Marken und Klamotten halt angeht und auch viele Sprüche in meinem Sprachgebrauch habe ich von Matthias übernommen. Zum Beispiel ähm, was Frisur angeht. Ne? Hast du eine gute Feder auf dem Kopf? Oder ähm, Bräter für Sonnenbank? Das sind alles so Begriffe, die über Matthias äh, in mein, äh, mein Leben gegangen sind. Kennenlernen, Tina. Ja, jetzt kommen wir zu einem ganz einschneidenden Erlebnis. Nämlich, wie ich meine Freundin und die Mutter meiner Kinder, äh, die Christina, gut, Tina kennengelernt habe. Das ist dank Matthias passiert. Matthias hatte in Köln, da waren wir viel zusammen feiern, auf diversen Partys von Nico Niebaum und überall, also wir waren, viel, viel unterwegs im Nachtleben und äh, es war immer eine tolle Zeit. Äh, immer ähm, richtig mit Stil ähm, gefeiert. Das war echt echt immer toll. Ja, und äh, Matthias rief mich an an einem Samstagabend und dachte, was machst du? Ich sag du, ich liege schon im Bett, habe Tennis trainiert, ich bin fertig. Ja, pass auf, ich komme heute nach Köln. Ich habe... Äh, der Lady kennengelernt und will mich mit der treffen und wir wollen ein bisschen ausgehen. habe ich gesagt, boah, nee, Matthias, ich bin so platt, ich bleibe im Bett, liege auch schon im Bett, kein Bock auszugehen und so weiter. Und dann sagte er, ja, nee, komm doch, jetzt komme ich mal hier nach Köln und feiern, dann geh doch mit und so. Und ich so, nee, keine Lust, also ich habe mich wirklich mit Händen und Füßen gewehrt, auszugehen. Und dann sagte er, ja, und die bringt doch meine Freunde mit. Und da habe ich gesagt, ach, oh Gott, nee, da habe ich schon mal gar keine Lust drauf hatte mich relativ frisch auch von meiner Freundin damals getrennt. Und er so sagte dann nochmal eindringlich, Christian, komm, jetzt komme ich mal nach Köln, dann kannst du ja wohl mit ausgehen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, komm, ich mache mich fertig. Und äh, wir wollten damals ins äh, AAA gehen. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, ich stand da vorm AAA und wartete auf Matthias und äh, diese Lady. Und äh, da stand auch ein Mädchen, äh, was auch wartete, und das äh, war dann die Tina, äh, meine jetzige Freundin, die Mutter meiner Kinder. Und äh, ja, dann sind wir damals zusammen in den Club, haben echt Spaß gehabt, alle zusammen, aus Matthias und der äh, Lady ist nichts geworden. Und ähm, ja, Tina und ich sind dann relativ zügig zusammengekommen. Ähm, Matthias hatte dann auch. Äh, gesehen, dass äh, da eine Sympathie zwischen mir und der Tina war und äh, hat dann auch unterstützend eingegriffen, indem er die Ladies dann am nächsten Tag zum BVB eingeladen hat. Die BVB hat ein Heimspiel, schön mit VIP-Bereich etc., ähm, sodass ich die Ladies aus Köln mitgenommen habe nach, äh, nach Dortmund und dort auch wieder Zeit hatte. Und dann nach dem Spiel waren wir auch noch, auch noch was trinken. Ja, und so hatte sich das mit der Tina angebahnt, bin dann relativ äh, schnell mit der zusammengekommen und ähm, jetzt seit 17 Jahren zusammen ähm, und aus der Beziehung sind halt die Marie, die jetzt neun Jahre alt ist und die Luise, die fünf Jahre alt ist, entstanden und das alles dank Matthias und ähm, deswegen ist Matthias eigentlich jeden Tag in meinem Leben präsent ähm, indem ich was mit Zeit mit meinen Kindern verbringe, meine Kinder ansehe, die zu mir kommen, dass das alles wegen Matthias passiert, weil er wirklich damals ähm, wirklich mit Nachdruck darauf gedrängt hat, dass ich an diesem Abend mitkomme, sonst wäre das alles nicht passiert. Und ähm, das ist für mich auch schön und auch ein tröstlicher Moment, weil ich immer weiß, der Matthias wird immer bei mir sein, weil die Kinder sind immer um mich rum, werden hoffentlich auch bis zu meinem Lebensende immer um mich rum sein und das ist für mich die lebendige Erinnerung an Matthias und auch an vieles, für das Matthias stand und ähm, ja, deswegen habe ich Matthias nach wie vor permanent in meinem Leben und täglich mit ihm konfrontiert und das ist für mich einfach auch eine tolle Sache. Eltern, Tod und einen der wichtigsten Ratschläge in meinem Leben. Den Tod von Matthias Eltern habe ich hautnah miterlebt. Es war eine sehr harte Zeit für ihn, das konnte man ihm ansehen auch wenn er wenig darüber gesprochen hat, aber hier und da hat er dann doch die, den Zaun runtergelassen und einen Blick in sein Herz erlaubt, speziell bei der Mutter, hat Matthias mit dann schon mehr darüber erzählt. Beim Ableben seines Vaters hat er halt immer nur Details durchgegeben, wie der Zustand ist, der Papa ist jetzt gelb und so weiter. Man merkt aber, dass es eine schwere Zeit für ihn war. Ich weiß noch wie heute, wo seine Mutter verstorben ist. Es war am 1. November. Wir hatten ein Fußballspiel mit dem FC Bien auf dem Trainingsgelände und als wenn die Kabine kam und Matthias zum Handy griff, war klar, die Mutter ist verstorben. Dieses Gesicht von Matthias. Werde ich auch mein Leben nicht vergessen. Das hat sich auch in meine Erinnerung eingebrannt. Ich hatte bis dato noch niemanden Nahestehendes verloren. Aber in dem Gesicht konnte man alles ablesen, was es für ihn bedeutete und wie es ihn nahegegangen und getroffen hat. Jahre später, als mein Vater schwer an Krebs erkrankte, telefonierte ich mit Matthias. Matthias wusste, dass es einige Verwerfungen mit meinem Vater gab und kannte meinen Vater auch sehr gut. Ich dachte, denke auch, er hat ihn auch sehr geschätzt. Und wir telefonierten und sprachen über den bevorstehenden Tod. Ein Thema über das Matthias im Übrigen nicht ganz so gerne sprach, also relativ schnell zumachte, wenn es ihn betraf, beziehungsweise sein Umfeld. Aber an diesem Tag war Matthias da etwas offener. Und er sagte mir, Christian, gib dir einen Rat. Sprich mit deinem Vater. Fahr hin, sofort und sprech mit deinem Vater über alles. Irgendwann kannst du nicht mehr mit ihm sprechen. Und das wird Folgen hinterlassen, die du dir jetzt noch gar nicht ausmalen kannst. Sprachen wir noch weitere fünf bis zehn Minuten über das Thema. Er brachte noch Beispiele von einem Bundesliga-Schiedsrichter, der mit einem Psychologen ähm, später solche Themen aufgearbeitet hat. Er sprach auch noch über sich, was der Tod seiner Eltern mit ihm gemacht hat. Also sehr offener und klarer Moment mit Matthias, wo er mal wieder die Schilde runtergefahren hat und einen Blick in sein Seelenleben einem gewährte. Auf jeden Fall, nach dem Zielfonat bin ich sofort zu meinem Vater gefahren. Ich weiß noch, wie heute. Er saß im Garten, schwer von Krebs gezeichnet. Und die haben zum ersten Mal Klartext geredet. Über seinen Tod, was es mit ihm macht, welche Ängste er hat. Wir haben uns Tränen in den Armen gelegen. Von da an habe ich ganz viel mit meinem Vater gesprochen. Ich habe eine Interviewreihe mit ihm gemacht. Und wir haben noch mal über alles gesprochen. Das Ergebnis war, dass ich den Tod meines Vaters unglaublich gut weggesteckt habe. Wir haben unseren Frieden gemacht miteinander, mit allem, was im Leben war. Und es sind keine offenen Fragen geblieben. Keine. Und das habe ich nur Matthias zu verdanken. Ohne den Ratschlag von Matthias ich nicht so weit gegangen und am Ende hätte mir die Zeit gefehlt mit meinem Vater alle Dinge zu besprechen mit dem Tod meines Vaters bin ich also sehr fein und es bleibt keine Frage zurück kein, kein unausgesprochenes Wort ganz im Gegenteil ich habe Videoaufnahmen von ihm gemacht, Interviews die ich anderen Leuten zeigen kann bei Matthias sieht es leider anders aus sind Themen, die mich wirklich seit dem Tod von Matthias beschäftigen. Habe ich als Freund versagt? Hätte man tiefer bohren müssen bei Matthias? Dass er sich Mal wieder die Schilde runterlässt und mit einem über seine Ängste, Sorgen etc. spricht. Auf der einen Seite, anderen Seite weiß ich aber auch, dass es Matthias sehr schwer gefallen ist und er das wirklich ganz selten zugelassen hat. Ansonsten wäre es für mich deutlich schwieriger, aber natürlich hätte ich Matthias gerne geholfen wie er mir geholfen hat, bei meinem Vater zum Beispiel. Und das ist halt wirklich was, was mich echt traurig stimmt, dass ich Matthias dort nicht helfen konnte. Das sind aber auch Themen, die euch beschäftigen, das weiß ich. Ähm ich kann mich noch an unseren letztes Treffen erinnern, ganz gut. Es war so, ich war in Magdeburg oder Berlin und war auf dem Rückweg. Und normalerweise fahre ich dann immer durch. Aber irgendwas sagte mir, ey, ich muss mal wieder den Matthias sehen. Also rief ich Matthias an. Hey, Matthias, Ich fahre gleich durch Dortmund, setzte Michael ab, der war mit. Kann ich rumkommen auf einen Kaffee? Ich dachte, ja klar. Das war so, vielleicht drei Wochen vor seinem Tod, haben wir zusammengesessen, Kaffee getrunken über vieles gequatscht. Matthias hat mir noch total begeistert von seinem IT-Projekt mit äh, Adesso, glaube ich, was berichtet, was das Ticketing angeht. Wir haben uns viel über IT ausgetauscht. Ich war ja auch IT-affin und ähm, er macht auf mich eigentlich einen, einen guten Eindruck, dass er natürlich das ein oder andere Mal ähm, seitdem wir uns kannten, auch schlecht ausgesehen hat, übernächtigt ausgesehen hat, man gesehen hat, dass dort Probleme war, ja, das hatte ich gar nicht, den, das Gefühl hatte ich gar nicht zu dem Zeitpunkt. Also habe ich eine abschließend schöne Erinnerung an Matthias, wo wir da gesessen haben, gequatscht haben, nochmal Zeit miteinander verbracht haben. Er machte dort nicht den Eindruck auf mich, dass er Unterstützung braucht, und wenn er die gebraucht hätte, glaube ich auch, oder wenn er gewollt hätte, dass er Unterstützung braucht, dann hätte er mir da auch ein Zeichen gegeben oder hätte vielleicht auch die Schilder runtergefahren. Vielleicht war ich auch zu weit weg äh, in den letzten, letzten Jahren, dass er das ähm, nicht wollte. Ähm, aber wie gesagt, ich bin dankbar für die Momente, die ich mit Matthias hatte, über all die Jahre. Ah. Ein absoluter Gewinn in meinem Leben. Hat mich stark geprägt, war ein Vorbild in vielen Dingen und was ich immer an ihm bewundert habe, das hatte ich vergessen zu sagen, war, wie, mit welcher Ruhe und Gelassenheit er selbst kritische Situationen im Job überstanden hat. Ob es dann wirklich so war, ich weiß nicht, aber klar hat Matthias 800 Zigaretten am Tag geraucht und 700 Kaffee getrunken, ja egal was passierte, Matthias Naversnik hat im Jobleben nie die Kontenance verloren. War immer ruhig und habe Probleme beseitigt. Also, danke Matthias, dass ich dein Freund sein durfte. Und danke, dass du mir die richtige Frau vorgestellt hast, mit der ich zwei tolle Kinder habe, die ihr auch auf den Fotos seht. Ich danke euch beiden, dass ich morgen bei der Beerdigung dabei sein kann, auch wenn das, wie für euch, brutal schwierig wird. Und, ähm, ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt mit den Geschichten über Matthias. Und ich werde das jetzt mal hier beenden. Aber wenn ihr mehr Geschichten über Matthias und mich und aus unseren gemeinsamen Jahren hören wollt, Jederzeit gerne, weil es ist eine tolle Erinnerung und ein, 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 ein tolles Erinnern an die Zeit mit Matthias. Und ich wünsche uns allen morgen ganz, ganz viel Kraft. Und ähm, so verbleibe ich dann. Euer Christian.